0: こんばんはですね「ポストコロナのゼミナール運営テキストについて」というお話をしたいなと思っております。えゼミと聞くとですね大学生を連想する方も多いかと思うんですけれどもあの社会人が、えー、見てもとても面白いあの文献がありましたのでご紹介したいなと思っております。この働くチャンネルでは社会人の生活に少し役立ちそうな情報を転職エージェント目線でゆるゆるとお話ししています本日もよろししくお願いいたします。<笑>さてポストコロナのゼミナール運営テキストなんですけれども。こちらですねリクルートワークス研究所というところが8月の26日に発行したものになります。PDF でですね資料で読めるというふうになってるんですけれどもテーマがですねコロナ禍によって失われてしまった大学生の日常を取り戻すためにはというお話でして。この軸で、えー、と調査研究ですねされたレポートがあのデザイン付きでかなり分かりやすくあの説明発行されております。で大学生とか教授がですねもう印刷してそのままゼミに持っていったら小1時間議論ができるような内容になっておりまして、まあ、見やすい上えに分かりやすいそして学びになるといったような内容でございました。で私あの、まあ、大学生とそこまで頻繁に話す職業じゃないのであのただまあ想像はしていたんですけれどもやっぱりこう学校もですねあのクリアのなんていうんですか板,板ですかねが至るところに置かれていることでしょうし、まあ、そもそもその授業があのオンライン中止になってしまってなんか。通学ししたことが1年に数えるくらいいかないですっていう大学生はここ12年ですごく増えたんじゃないかなっていうふうに思います。でそれは僕が大学生時代では全くなかったことなのでなんでしょうそれによる楽しみも、まあ、楽だなとかいろいろとあるとは思うんですけれどもただ一方でどうしてもやっぱりこう大学に行けない。とということが、うん、退屈だなとかそのコミュニティの所属要求と言ったりしますけれどもがなんか薄れてしまう帰属意識とも言いますかねこの辺り何、まあ、で大学行ってるんだろうとかこんだけお金払ってるのにとかいろいろとこう悶々とする友達も増えないしとかっていうその本来あるべきだった大学生の日常がこうぶっ壊されてしまったっていうシーンって絶対どっかで起こってると思うんですよね。で、まあ、社会人に対しててもも調査をされれれいるんですけれどもそれほどそほ学生ほどはやはり影響はないというふうに言われていて、まあ、学生の貴重な、まあ、大学生ですと通常4年間ですかねが失われないようにするためにはというテーマでのですねお話になっておりました、えー、概要欄の方にですねあのリンク貼っておりますのでよかったらまた見てみてください PDF のですねえっと<笑>全容は本当にあに20か30数ページありまして、まあ、かなりこうボリューミーだったんですけれどもえっと中から抜粋してですねあの、まあ、7つの問いかけあなたが所属しているコミュニティはこうでしょうかみたいなあのチェック項目、まあ、診断項目みたいなものがありましたのでそちらをちょっと紹介したいなと思うんですけれども今から7つ言いますね。えー、あの概要欄の方にも一応テキストで貼っているのでよかったら見ながら聞いていただきたいんですがあの1つは、えー、主体的に所属動機が育まれているかで2つ目にストレッチゴールが設定されているかで3つ目え各々の役割の発見や挑戦が生み出せているかで4つ目が関わる人の多様性が創出されているかそして5つ目え何でも話せるという安心安全な場になっているか6つ目に目的に応じた最適な学習スタイルを選んでいるか最後7つ目相互に学び合う仕組みが創造されているか。このようななつになっておりましたで、えっと、原文ですねテキストは、まあ、学生としてとかこう教員同士がとかっていう言葉が含まれているんですけれども、まあ、社会人の方も聞いていただいている想定でその辺りは割愛しております。で今のですね7つの中で、まあ、分かりやすいものと分かりづらいものがあるかとは思うんですけれども総じてですねあのイエスはノーっていうふうに考えていっていただけると、まあ、ゼミでもいいし会社でもいいし、うん、友人付き合いでもいいしまたは趣味の集まりとかもうあらゆるですね集団または組織の,あの健全さっていうのが、えー、そもそも診断チェックできるんじゃないかなっていうふうに思います。でそしてですね、えっと、重要なのはその診断を行った結果、えー、私自身の行動をどんな風に変えようかな、まあ、変えるべきなのかなっていうふうなあの必要性にですね気づけるきっかけになるんじゃないかなっていうふうに思っておりますのであのゼミはですねもちろんのことゼミに入っていない、えー、大学生の方も、まあ、社会人の方ももちろんですねあのいろんなシーンで使えるポイントなん項目なんじゃないかなっていうふうに思いました。そして今お話しした7つのあの問いかけに対してですね、それぞれえっと実は打ち手っていうことまでですね解説されているんですよね。本当に素晴らしい内容だなと思っていたんですが、えっとそのうちの一つ最後にありました7つ目相互に学び合う仕組みが創造されているかという問いに対してのまあ、対策というか対応。についてなんですがあのアウトプット型学びのサイクルというものを導入してみてはいかがでしょうかみたいなお話が触れられておりましたあの図解とかですねイラスト付きで本当になんか分かりやすくてワクワクしながら読めるのでぜひ、まあ、見ていただきたいんですけれどもえっとアウトプット型学びのサイクルというのは4つのステップを踏んで、それをこうぐるぐる回していくっていう。まあ、なんかよくあ PDCA とか、あとはまあ最近 u ーダーとかっていう言葉が流行ってますけれども、そういうもののことだと思ってくださいと。で、えっ、ー、と、中身ですね。一番目が、えーま、アウトプットです。で、二番目がフィードバック。で、三番目がアンラーニング。四番目がクリエーションです。それぞれれですね、あのまあ、それってつまり何みたいな話なんですがアウトプットは分かりやすいんですよねただあのもっとなんか気軽に捉えていただきたいものでして、えー、ともうやってみたとか教えてみたとか,なんかあんまり考えずにとりあえず動いてみた系のことを、まあ、あのアウトプットとカウントしていただければというふうに思っておりますでフィードバックはですね、これはあの自分一人でというよりは、もうどちらかというと誰かに対して、あ誰かからえっといいねって言ってもらえるとか、誰かからそしたらこれとかどうっていうふうなお話が入るとか、まあ、そういう人の存在っていうつながりがですね、あの重要じゃないかっていうお話にもつながってきます。で、3番目ですね、アンラーニングなんですけれども、なんか「アン」ってつくとこう否定形みたいな印象を僕は持ってしまうんですが、えっと、そうではなくてですねあのつまりこう今やあのアウトプットしてフィードバックもらった時に、えー、どうやったらもっと良くなるかなっていうふうに考えてみることのことをアンラーニングというふうにここでは表現されていましたで最後ですねクリエーションですでこれはですねあの新しい見方で考えてみたとか、えー、新しい視点を見つけたとかとといいいうおお話になっっってててりままましてちょっとクリエイティブっぽいあの意味合いも含まれてますかねそれがクリエーションとこう、えー、英語の字面で関係があるのかどうかは私は分からないんですけれども、えー、さておきアウトプットフィードバックアンラーニングクリエーションというこのサイクルをこうぐるぐるぐるぐる回していくとあのもしかしたら PDCA ってどうやって回すのかな PDCA って言葉は知ってるけれども実際 PDCA をサイクルさせているかはどうかわからないっていう社会人さんとかはですね特にこうんでしょうあの改めてここでですねあの大事なのが、えー、自分一人で解決あ完結しているサイクルではないっていうことですね。特に2番目のフィ,フィードバックなんですけれどもあの結局こう一、まあ、人でフィードバックをやれる人もいるんですがやはりその全然違う人の視点から、えー、と自分のその行動を見てもらった時に、まあ、どんな感想が出てくるのかでそれをこう真摯に受け止められるかっていうところがアウトプット型学びのサイクルの中では結構重要なんじゃないかなっていうふうに私としては思っておりますのであのもしよかったらですね、えー、と私音声配信もそうですし、まあ、各所でこうなんかものを書いたり発信したりということをやっておりますので何かこうご意見とか感想とかあればあの教えていただきたいなっていうふうに思っております。さて今日はですね、えー、リクルートワークス研究所が発行したポストコロナのゼミナール運営テキストというものの紹介をさせていただきました、えー。学生さんが見てもそうですし、教授が見ても、社会人が見ても、あのいろいろと面白い内容になってるんじゃないかなと思いますので、よかったら概要欄からチェックしてみてください。でえっと、最後ですね、超雑談をしておりたいなと思うんですが、えっと、ノートをそのうち書くと思います。っていうお話ですで内容側のダイエットについてなんですがあのまあ、とはいえそのダ,ダイエッターを着取れ,れるほどちゃんとした生活は送っていないのでなんか気楽に痩せられたっていで、事、えっと、との発端がですね、今朝のストーリーズなんですけれどもあ、インスタグラムのですね、ストーリーズに投稿した内容なんですが、えっと、まあ、痩せた、ここコユリで痩せたんですよねっていうのを投稿して、でそこでそのエクセルを使ったんですっていう話をしたらですね、えっと、コメントコメントっていうのかなコメントじゃないかなあの、メッセージか。メッセージのその個別のやつで、なんか3件ぐらいですね、あの、エクセル欲しいぜ、みたいな<笑>、あの、内容が、レスがですね、来ましたので、えっと、まあ、それノートでファイ、エクセルファイルを貼れば、えっと、無料で多分ダウンロードできると思ったんですよ。なので、ちょっと書いてみようかなっていうふうに思います。で、ちなみに、その体重がじゃあ、どんぐらい減ったのっていう話なんですけれども、えっと、実数でですね、4月の13日時点で 70.1 キロだったんですけれども、えっと、今朝、8月の27日、今朝時点で 60.5 キロになりました。なので、約 5, 5ヶ月で、えっと、10キロぐらい痩せたっていう話ですね。で、なんか繰り返しなんですけれども、そのち、ちゃんとしたダイエッターではないんですよ。なんか、なんとなく痩せたらいいなぐらいで思ってるっていう、そういう人材。まあ、そんなやつだから太ったわけなんですけれども、あの、睡眠がですねまあそもそもバグっておりましてなんか寝ない日もありますしあの寝る時間もちょっといろいろとバラバラだったり短かったりとかするのとあとその深夜コンビニっていうところもですねあのー、ちょいちょいちょいちょいじゃないな結構勝ち込んでしまうっていうそんな人材なんですけれどもそのまあ怠惰なやつでも痩せたということになっておりましたとでえっと。まあ明確に痩せたのはやっぱこの5ヶ月ぐらいで10キロだったんですけれども、まあ、そもそもその体重,あ体重がですね、マックスは私80キロまでいったことがありまして、でその時はさすがにあ、なんか顔がでかいなみたいな、いう印象だったんですね。なんか写真に写ったら自分を見てびっくりするみたいな感じだったんですけれども、なんか1年か1年半ぐらいかな、かけて、徐々に10キロぐらいあの減ってきまして、で、そこから、えー、約5ヶ月で、もう10キロぐらい減って、えー、いるといったような今日でございます。で、えっと、私28歳男性でして、身長が 171.8 センチだったかな。えっと、健康診断でそうなってたはずなんですけれども、なので、まあ、適正体重が、えっと、科学、医学かな医学的な健康体重でいうとな、60、なだ5キロぐらいなのかなあの日本人の送信願望的にはちょっと太ってるよねぐらいが医学的にあの正しい健,健康平均体重だったりするじゃないですかっていう感じで、まあ、やっぱり7 0キロとかなってくると、まあ、なんかお腹出てるよねとか腹筋割れないよねみたいなところはあの実際問題ありまして6 0 5キロになってあなんかようやくその贅肉が落ちてきたなとかお腹があの引っ込んだなとかあの腹筋が見えてきたなみたいな感じですと。で学生時代の頃はですね54から56キロぐらいで、えっと、なんかうろちょろしてましてどちらかというと野生型だったのでその先天的に太ってるっていうタイプではなくて本当にその社会人になってからのこの56年7年ぐらいでえっともう週67で接待をして24時間365日みたいな状況で働きまくりでえっと、なんか寝る間、まあ、もう惜しんで働いてたらなんか車の免許も失ってみたいなそんなですねなんかやばい生活を送っていたのを引きずって転職した後もあとも、まあ、そもそもの運動量が減ったしとか、えっと、夜10時とかに仕事が終わってで23時24時ぐらいまでなんかお酒飲んで回ってみたいなことだったりとか。まとかくです、ね、その手持ちのその所得が増えたら増えた分だけなんかいろいろとこう使ってしまうみたいなそういうあの暮らし方をしていたものですから、まあ、気付いたらこう自堕落になっておりまして2 0キロ超ですかね太って入れたといったような現状でございました。で、それが、まあ、徐々にその生活サイクルを改善していってっていう話なんですけれども、まあ、申した通りですね、あの、まあ、寝る、寝れる体質でもないですし、えっと、深夜コンビニが治ってるっていう状況でもないですし、で、そんな中で、まあ、何をしてたかっていう話なんですよね。で、えっと、まあ、ちょっと水飲んだりとかって、いろいろやってたんですけれども、ただ、えっと、内容で触れたいのはですね、あの、Excel を使ったよっていう話でして、で、えっと、<笑> 2週間ごとに、えっと、何キロぐらい痩せてるかなっていう、もう、っていう三段をつけてですね。で、それで2週間後に何キロだったっていうのを、実数値を記録する。2週間に1回だけエクセルに数字を打ち込むっていうことをやっておりました。まあ、その、そもそも Bluetooth で連動してる、あの、体重計を2000円、3000円ぐらいで買ったので、なんか乗れば自動的に iPhone に記録されるっていう、なんか楽な仕組みなんですけれども。で例えばその毎月のその15日とか30日とかで,ですね体重計に乗ったらそのですね、えっとそれえっと、数字をエクセルに入力していくとあの自動的にですねもう次の2週間後に大体どれぐらいの体重になってますっていうあの妥当な目標値っていうのが自動で出てくる簡単なテーブルを作ったんですよ。でこれはその期間とか、えっと、目標値の算出の仕方とかっていうのをなんか何パターンか試して2週間間後に設定してこう。こういう平均値でとってみたいなところを僕の体験ベースでなんかこの辺が妥当だなっていうところを見つけて出したんですけれども、それ出してからえっと目標値をあのに届かなかった。2週間後っていうのがないっていう状況で5ヶ月続いたんですよね。で、結果えっと今です。ということになりましたので、なんか鉄の意思を持ってやったというよりはえっと意志が弱いので仕組みに頼りました。っていう話です。ななのでですねなんかあの体格とかですねご年齢とかによってそもそも適用ができるできないとか,あのなんか数字が,がめちゃくちゃ嫌いですみたいな人とかがですね使えるか使えないかわからないんですけれども、まあ、誰かの何かの参考になればいいかなっていうふうに思っております、まあ、来週中には出すかと思いますのでよかったら見てみてくださいこのチャンネルではですね、転職エージェントが社会人の生活や仕事に役立つような情報をお届けしたいなというふうに思ってお話ししております。よかったらですね、ご参考になりましたらチャンネル登録いただけると嬉しいです。あとはその個人を応援する転職系ブログっていうのも運営しておりますので、よければ概要欄からチェックしてみてください。ではでは、新高市でございました。またね。